0: 이 시간 말씀은 몇 시간에 걸쳐 2011년 당의자님께서 증거하신 육체의 결려 말씀을 증거하고자 합니다. 하나님께서는 하나님의 자녀들이 아버지 하나님의 온전하신 것 같이 온전하기를 원하시지요. 또 신부들이 신랑을 맡기 전에 정성을 다해 단장을 하듯 우리도 그리스도의 신부로서 흠이 없도록 단장하기를 원하십니다. 오늘 본문 빌립보서 4장 8절에도 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑할 만하며 무엇에든지 칭찬할 만한 성도들이 되라고 권면하십니다. 주님의 온전한 신부가 되기 위해서는 누가 봐도 흠잡을 데가 없고 말과 행실이 다 아름답다고 칭찬받을 만한 모습을 갖춰야 하지요. 그러나 때로는 나름대로 신앙생활을 잘한다는 사람도 마음씀이나 사소한 언행 속에 흠이 될 만한 모습을 보게 됩니다. 지식이나 경험의 부족으로 인해 주의 괴양이 갖춰지지 않은 경우도 있지요. 이를 다른 말로 표현하면 육체의 결여라 합니다. 육체의 결여가 심각할 때는 하나님의 말씀을 들어도 이해하거나 깨달을 능력이 부족하기도 합니다. 머리로는 이해하고 깨달았다 해도 실행할 능력이 부족한 경우도 많이 있습니다. 영으로 들어가려고 나름대로 노력하지만 신앙의 발전이 더딘 이유도 육체의 결로로 인한 경우가 많습니다. 믿음의 3단계 80% 이상을 이루고도 영으로 들어가지 못하는 대표적인 원인들은 착각, 육체의 결여 교만이 있다 말씀 들었습니다. 영의 사람이라 해도 조금씩 남아있는 육체의 결여 때문에 온령으로 들어가는 것이 지체되기도 하지요. 온령으로 인정받으려면 하나님을 닮은 아름다움과 거룩하고 완전한 성결된 자녀가 되어야 합니다. 그래서 이런 육체의 결여도 우리가 배우고 알아서 내 안에 지울 건 지우고 고칠 건 고쳐나가야 하는 것입니다. 그러면 이 육체의 결려란 어떻게 만들어지며 어떤 형태로 나타날까요? 또 어떻게 하면 육체의 결려를 극복해서 속히 영으로 온영으로 들어갈 수 있을까요? 말씀을 통해 자신의 모습을 점검하고 신속하게 변화되어 주님의 신부로서 하나님의 자녀로서 흠이 없고 온전하여 항상 빛을 바라는 만민의 복된 송도님들이 되시길 주님의 이름으로 기원합니다. 사랑하는 송도 여러분 육체의 계려에 대해 이해하기 위해 먼저 용어의 정의부터 살펴보겠습니다. 육체의 계려란 사람이 성장하면서 거쳐야 할 과정을 제대로 거치지 못함으로 인해 보편적으로 갖춰야 할 능력이 부족한 상태를 통틀어 일컫습니다. 사람이 태어나서 성인이 되기까지는 성장 발달의 여러 단계를 거치지요. 유아기, 아동기, 청소년기 등을 거치면서 각각의 나이대에서 부분적으로거으면서 체득해가는 과정이 있습니다. 이 과정을 정상적으로 거치지 못하면 지적인 능력이나 행동능력이 결여되거나 정서적으로 다른 사람들과 많이 동떨어진 감정 상태를 느끼기도 합니다. 쉬운 예를 들어 많은 사람들이 감동받아 눈물 흘리는 장면을 보아도 전혀 감동이 없고 눈물이 나지 않습니다. 당연히 눈물 흘릴 자리에서는 흘려야 되는 것이죠. 그러나 어떤 사람은 선한 말만 들어도 감동이 와서 눈물을 주룩주룩 흘리는가 하면 어떤 사람은 감동을 받지 못하니 눈물이 나지 않는 것이지요. 비정상적인 환경 속에 성장하면서 죄와 악이 다른 사람들에 비해 더 깊이 심기는 경우가 있습니다. 그렇게 심겨진 깊이 심겨져서 흔히 쓰는 표현대로 인이 박히면 자신의 악을 깨닫기가 어렵습니다. 어려서부터 손보릇이 나쁘게 성장했다면 웬만한 것을 훔쳐도 도적이라 느끼지 못하게 성장합니다. 어려서부터 늘 거짓말로 자라온 사람들은 거짓말을 해도 자기가 거짓말을 한지를 모릅니다. 지적을 해줘도 내가 언제 거짓말했냐며 되려 화를 내기도 하지요 비정상적인 환경에서 죄와 악을 알지 못하고 자란다면 죄와 악이 얼마나 추하고 악한지 느끼지 못하는 지적 정서적인 결여가 생기게 됩니다 죄와 악이 깊이 심겨져 있기 때문에 하나님의 말씀을 듣고 이건 죄니 버려야겠다 해도 그만큼 의지와 노력이 더 많이 필요하게 됩니다 가볍게 박힌 것은 빼내기 쉽지만 깊이 박힌 것은 그만큼 힘쓰고 애써야 빼내야 하는 것입니다 쉬운 예를 들어 주변 사람들이 늘 다투고 싸우고 소리지르는 폭력적인 환경에서 자란 사람은 감정이 나면 쉽게 주먹부터 나갑니다. 그러면 안 된다라고 배운 것이 아니라 마음에 안 드는 일이 생기면 당연히 폭력을 쓰는 것을 배웠습니다. 자기 감정을 상하게 한다면 폭력이 먼저 사용하게 되죠. 자기 감정을 다스리지 못하고 자신이 폭력적이라 생각하지 못하고 상대가 내 기분을 상하게 했다며 상대의 탓을 먼저 합니다. 그러니 주목을 휘두르고도 잘못이라 느낌을 받을 수가 없습니다. 내가 때림으로 상대가 얼마나 아프고 고통스럽다는 감정을 알지 못하지요. 음란한 환경에 많이 노출되어 살았다거나 밥먹듯 거짓말을 하는 사람들과 더불어 살아왔다거나 늘 사치하고 낭비하는 환경도 마찬가지입니다. 바르지 않는 환경 속에서 보고 들은 것이 자신도 모르게 마음과 생각과 행동에 숨어들어 바르지 않게 느끼며 생각하며 행동합니다. 잘못된 환경에서 자라지 않았다 해도 죄를 한 번, 두번 행하다 보면 그것이 습관이 되어버립니다. 진리를 배워서 어떤 행동이 죄인 줄 알아도 여러 번 유괴 것을 취하고 죄를 범할수록 점점 양심이 무뎌지지요. 요즘 사이코패스라고 불리는 사람들이 있는데 일종의 인격장애로서 타인의 불행이나 아픔을 보아도 마음에 아무런 감각을 느끼지 못한다 합니다. 분노는 느끼지만 그 외에 기쁨, 슬픔, 동정심 등 일반적인 감정은 거의 느끼지 못하지요. 그렇기 때문에 상대가 고통스러워해도 공감하지 못합니다. 이러한 사이코패스는 아니라 해도 육체에 결여가 있는 사람들 중에는 남들 같으면 수치감이나 죄의식을 느낄 일을 하고도 그런 느낌을 별로 없는 경우도 있지요. 분명 부끄럽고 수치스러워도 하늘을 보지 못할 입장인데도 하늘을 떳떳이 바라본다거나 사람 대하기도 부끄러워 숨어야 할 입장에서도 떳떳하게 행동하는 사람들도 있습니다. 주변 상황을 고려하지 못하여 심하게 눈치가 없다는 말을 듣거나 상대의 생각이나 감정에 공감하지 못함으로 의사소통이 잘 안된다는 말을 듣기도 합니다. 모든 상황 속에서 자기 위주로만 생각하여 다른 사람의 느낌이나 생각은 어떨지 거의 인식하지 못하는 경우도 있습니다. 단체 생활을 할 때나 정해진 규칙에 따라야 할 때도 남들은 대체로 잘 적응하는 상황에도 유달리 정화하지 못하는 경우도 있습니다. 어떤 사람들은 잘못을 하고도 시인하지 않고 끼를 써서 자꾸 핑계와 변명을 만듭니다 또 이렇게 습관이 되면 교묘하게 거짓말을 지어 만들지만 다른 사람들은 그걸 잘 느끼지 못할 때도 있습니다 상대가 강교하게 거짓말을 한다 해도 그걸 느끼지 못한다면 말 잘하는 사람으로 인식이 되고 오히려 저 사람은 구수하게 말을 잘한다고 라 생각할 수도 있습니다 농담을 하는 사람도 마찬가지죠. 영어로 들어가기 위해서는 농담하던 말도 바꿔야 합니다. 농담이 쌓여지면 재미있는 사람이라는 소리를 듣기도 하지만 실없는 사람이 되어지고 신용을 할수 있는 사람이 될수 없습니다. 이렇게 계속해 나가다 보면 자기 유익에 맞춰 교묘하게 거짓말을 하고도 누가 지적하면 내가 무슨 거짓말을 했느냐며 거짓의 뿌리가 얼마나 내 안에 깊이 박혀있다는 것을 깨달아야 빼버릴 수가 있습니다 또 자꾸 짜증을 내는 것이 습관이 되면 짜증을 내면서도 모르죠 막 돌이 된 아이를 보는데 미간이 찌뿌려져 있습니다 그러다 아이의 엄마의 모습을 보니 엄마의 모습도 그러했습니다 습관적으로 이미 짜증이 담겨 있으니 그 모습을 보는 아이의 얼굴도 찌뿌려 있었던 것이지요. 40년, 50년이 살면서 늘 인상을 찌뿌리며 감정이 묻어나 있는 얼굴을 스스로 거울을 통해 보신다면 어떠하시겠는지요. 이미 박혀있는 주름을 펴기 위해 마사지를 한다고 없어질까요? 혹은 요즘 말하는 보톡스를 맞는다고 해서 주름이 펴지겠는지요? 잠시는 주름이 펴져 있는 듯 보이지만 시간이 지나면 이미 자리 잡은 주름은 그대로 다시 나타나는 것을 볼수 있습니다. 그렇다면 이런 모습은 어떻게 고치겠습니까? 보톡스를 맞으려고만 하는 것이 아니라 항상 기뻐하라, 범사에 감사하라 하신 말씀을 마음에 새기며 기쁘고 행복한 모습을 만들어 가야 합니다. 감정을 내기보다 항상 마음에 평화가 넘치면 잔잔한 호수처럼 주름이 생기지 않을 것입니다. 눈꼬리가 올라가 무섭게 보이는 사람이 있다면 항상 웃고 다닌다면 무섭다는 소리는 듣지 않을 것입니다. 강한 모습을 바꾼다면 눈꼬리도 내려와 온순한 모습으로 보일 수 있습니다. 자신의 생각에 맞지 않으면 짜증을 내어 주변 사람들을 신경 쓰이게 하는 사람이 있습니다. 이런 사람에게 짜증을 부린다고 말하면 나는 그냥 할 말을 했을 뿐이라며 짜증을 부리지 않았다고 합니다. 이러한 사람은 감정을 다스리지 못하고 인내력이 부족한 모습이지요 어떤 사람들은 결단력, 의지력이 결핍되어 자신이 당연히 해야 할 일도 해내지 못하는 경우가 있습니다 물론 이런 사례들마다 여러 가지 요인이 있겠지만 중요한 원인 중에 하나가 성장하면서 마땅히 거쳐야 하는 체험 과정을 제대로 거치지 못한 데있지요 그로 인해 사고나 정서, 일을 수행하는 능력 등의 결여가 생긴 것입니다 사람이 성장하면서 거쳐야 할 과정을 영혼육 설교에서는 세 단계로 나눠서 설명해 주셨습니다. 곧 보는 단계, 느끼는 단계, 행하는 단계이지요. 보는 단계란 눈으로 보는 것만이 아니라 소리와 냄새, 맛등 감각기관으로 자극을 접하는 단계입니다. 요즘 아이들은 촉감 놀이라고 하기도 합니다. 이미 벌써 돌도 안된 아이들을 공동, 사회 공동체의 의식을 느끼기 위해서 함께 모여서 문화활동을 하는 것도 요즘 세대에 보기도 합니다. 이렇게 보고 듣고 체험한 것에 대해 나름대로 느낌을 갖게 되고 그 체험과 느낌을 기억 속에 담습니다. 행하는 단계는 자신의 생각과 의지를 동원하여 결정하고 행동하는 단계입니다. 이러한 과정 중에는 어떠한 것을 건너뛰거나 비정상적으로 겪게 되면 나중에 성장하여 문제가 생기기도 하지요. 이것이 바로 육체의 결여입니다. 다시 말해 특정 시기에 보았어야 할 것을 보지 못했을 때, 느꼈어야 할 것을 느끼지 못했을 때. 행했어야 할 것을 행하지 않았을 때그 결과로 뭔가 부족한 면이 생기는 것이지요. 중요한 사실은 사람의 성장 과정에 맞게 그 해당되는 시기에 보고 느끼고 행해야 할 것을 반드시 체험해야 한다는 점입니다. 보고 듣고 느끼는 단계에 대해 이해하기 위해 정리하는 습관을 예로 들어보겠습니다. 어릴 때부터 정갈한 환경에서 자란 사람은 정리, 정돈하는 법을 자연스럽게 보고 익힙니다. 주변을 어지럽히면 안 된다고 가르침도 받고 깨끗하게 정리를 잘하면 칭찬을 듣기도 하지요. 그러면서 사용한 물건을 제자리에 두지 않으면 지저분하구나 불편하구나 정리를 잘 해두면 깔끔하고 편리하구나 이런 느낌을 갖습니다. 그렇게 생활하다 보면 그런 느낌이 몸에 배게 되지요 그러면 느낌과 함께 행함이 따르니 항상 정리, 정돈을 잘할 수밖에 없습니다. 정리하고 청소하는 과정을 귀찮게 여기는 것이 아니라 당연한 일로 여길 수 있지요. 또 직접 정리를 해 보면 주변 해보면서 주변을 깨끗하게 유지하는 능력을 키워나갈 수 있습니다. 옷장이나 서랍 안의 물건을 정리할 때도 각각의 용도와 모양, 색깔 등에 따라서 적당한 자리에 배치하고 정리하는 일을 능숙하게 할수 있게 됩니다. 어느 가정을 가면 책장만 봐도 저 사람 성격이 어떻겠다라는 성품이 어떻겠다라는 생각이 나옵니다. 화장실이나 부엌에 가보면 가정주부가 어떠, 어떠한 분위기인가를 알게 되지요 부엌이 잘 정리되어 있다면 그 가정주부는 그만큼 깨끗하고 청결한 성품인 것을 알수 있을 것입니다. 반면에 정돈되지 않은 환경 가운데 자라면 어떻게 될까요? 보는 단계에서부터 문제가 생기게 됩니다. 어릴 때부터 물건들이 여기저기 널려 있어도 누구 하나 치우는 모습을 보지 못했다면 지금 내 방이 흐트러져 있구나 정리해야겠구나 하는 개념조차 없습니다. 또 느끼는 단계를 제대로 거치지 못했다면 이렇게 지저분한 상태가 싫고 이러한 환경에서 지내기 힘들다라는 생각도 하지 못합니다. 오히려 물건을 쓰고 나면 꼭 제자리에 놓아라 주변을 단정하게 유지하라고 하면 그것이 더 불편하고 힘이 들지요. 오히려 그게 귀찮고 싫으니 잔소리로 듣고 힘들어하는 것도 보았습니다. 보는 단계와 느끼는 단계를 거쳤다 해도 행하는 단계를 거치지 않으면 결여가 생기게 됩니다. 만약 아이에게 청소를 시키지 않고 늘 어머니가 청소해 주었다고 합시다. 아이가 깨끗한 환경에서 보고 느끼며 잘하기는 했지만 행해보지 않았기 때문에 깨끗하게 유지할 능력이 없습니다. 만일 학교 다닐 때 부모님이 너무 자녀를 사랑해서 숙제까지 해준다면 그 아이가 크면서 어떻게 될까요? 책임감도 없고 남에게 의지할 마음만 생기고 숙제도 잘안 하니 스스로가 공부하면서 실력을 닦아갈 능력이 부족할 수밖에 없습니다. 자연히 다른 분야에서도 영향을 끼치게 되지요늘 물건을 습관적으로 그 제자리에 늘어놓고 서랍 속 책상이 장롱이 등 비어있는 자리마다 물건들을 쌓여갑니다. 제때 정리할 것을 하지 않으니 정리해야 할 것은 쌓여만 가지요. 자기가 정리하고 싶지만 막상 어디서부터 치워야 할지 어디에 무엇을 두어야 할지 깔끔하게 정리될지 순서도 방법도 막연하지요. 그렇게 엉망이 되어 있는 방을 누가 대신 치워주면 속이 시원합니다. 이제는 어지럽히지 말고 깨끗하게 유지해야지 하고 마음먹지요. 그렇지만 정돈하는 습관이 몸에 배어있지 않기 때문에 얼마 가지 않아 방안은 다시 흐트러집니다. 지금 정리정돈이라는 단순한 예를 하나 들었지만 결여가 이렇게 단순한 것만은 아닙니다. 휴지를 하나 뺏어도 마찬가지입니다. 어떤 사람은 휴지를 촥촥 뽑아서 그냥 막 해서 코를 풉니다. 근데 당의자님을 가까이 베면서 여러분들이 당의자님을잘 아시다시피 당의자님을 눈물 하나를 닦으셔도 휴지를 딱 접어서 놓으십니다. 그리고 곱게 눈물을 닦으시지요. 그리고 닦았던 그 휴지를 다시 옆에다 고스란히 놓습니다. 왜? 눈물만 닦았기 때문에 다시 그 휴지를 사용하시기 위해서 그렇게 또 옆에다 얌전히 제자리에 놓는 것을 볼수 있습니다. 근데 어떤 사람들은 휴지를 그냥 두 장, 세장막 뽑아서 이걸 접지도 않고 그냥 코를 푼다든가 눈물을 이렇게 닦아서 버린다거나 이런 모습들을 보면 그렇게 다인사님 말씀해 주셔도 그거 하나, 육개 행함 하나 고쳐나가지 못하는데 어떻게 영으로 내 악을 발견하고, 내 깊이 있는 악을, 본성적인 악을 발견해서 버려나갈 수 있겠습니까? 이런 말씀들을 통해서 내 안에 육체의 결여, 작은 행함부터 고쳐나가기 위해서 노력하고, 내가 휴지를 그냥 막 접어서 쓰는 것이 아니라, 이쁘게 접어서 쓰는 습관들을 드리고, 그리고 눈물을 닦았으면 눈물 닦은 거는 다시금 말려서 또쓸수 있는 그런 모습들. 뭐... 휴지가 해서 뭐몇 분이나 하겠습니까마는 그런 우리의 모습들이 작은 거 하나 배어 있다고 한다면 큰거더 깊은 것이라 할지라도 우리가 발견하고 버릴 수 있는 힘이 분명히 되어질 수 있을 것입니다. 이런 육체 해결하의 말씀은 이렇게 우리의 모습들 하나 작은 행실 하나 이런 것들이 버려지고 고쳐지지 않으면 더 깊은 영으로 들어갈 수 없다는 말씀에서 이 말씀을 당사님께서 증거해 주시면서 육체의 결여를 버려 나갈 것을 말씀해 주셨습니다. 이렇게 우리의 모든 삶에서 내 육체의 결여는 많은 분야들 속에 영향을 끼칠 수 있습니다. 예를 들어 어떤 분들은 핸드폰 전화를 받은 후에 그냥 아무 곳에 둡니다. 그리고 다음에 핸드폰을 찾습니다. 항상 제자리에 두는 습관이 안돼 있기 때문에 자기가 둔 자리도 모르고 다음에 찾는 것입니다. 핸드폰을 사용했으면 습관을 정해서 한 곳에 두면 되는데 멸빠자고 걸어서 제자리에 두는 것이 귀찮아서 아무데나 두지요. 그리고 나중에는 어디에 둔지 모르고 찾습니다. 좀 심한 분들은 핸드폰을 손에 쥐고 있으면서도 내가 핸드폰이 어디 두었지라고 찾는 경우도 있습니다. 육체의 결려는 일상적인 삶을 물론 영적인 분야, 곧 신앙에서도 지대한 영향을 줍니다. 쉽게 고칠 수 있는 결려도 있지만 고치기 어렵고 치명적인 문제를 일으키는 결려도 있습니다. 예를 들어 여러분이 어릴 때 학교를 다녀오면 반드시 숙제부터 하고 나서 놀아야 한다고 배웠다고 합시다 이렇게 배운 대로 무슨 일이 있어도 숙제를 먼저 하는 습관을 들였다면 반가운 친척들이 놀러오거나 친구가 재미있는 곳에 놀러 가고자 제안을 해도 숙제부터 먼저 하게 됩니다 이런 사람은 절제력이나 책임감이 키워져서 어른이 되어도 자신을 다스릴 수가 있습니다 이런 사람은 숙제뿐 아니라 다른 사람과의 약속은 물론 자신과의 약속도 지키는 사람이 될수 있습니다. 그래야 자기 마음도 다스리고 생각도 다스리며 자기 통제력이 생기는 것이지요. 그런데 많은 분들이 이 육체의 결여 때문에 자기하고의 약속도 지키지 않고 또 오늘 분명히 해야 할 일을 오늘 안 하고 내일로 미루는 경우들이 많이 있습니다. 자기 마음과 생각을 통제하지 못하니 많은 것에 실수를 내고 그런 경우는 성공과는 거리가 멀 수밖에 없습니다. 자신과의 약속을 지킬 수 있는 사람들이 절제력이나 책임감이 키워져서 어른이 되어도 자신을 다스릴 수가 있는 것입니다. 내가 이 일을 매일 해야겠다 이렇게 한번 마음에 먹으면 하기 싫은 날도 자기 마음을 지킬 수 있고 갑자기 급한 일들이 생겨도 정한 것은 반드시 시간을 내서 행하게 되지요 이렇게 마음먹은 바를 행하면 신속히 영으로 들어갈 수 있습니다. 늘 지각하는 분은 내일부터 지각하지 말아야 되겠다. 이제 다음 주부터는 지각하지 말아야 되겠다라고 결단했다고 한다면 실천해 나가야 합니다. 그래야 바로 고쳐나갈 수가 있습니다. 그러나 자기 마음과 생각을 통제하지 못한다면 하나님과의 사이에서나 다른 사람들과의 사이에서 무엇이 제대로 지켜지겠습니까? 예배 시간에 지각하는 사람들은 아 이제 다음 주부터 내가 절대로 지각하지 말아야지 마음먹고 실천에 옮기면 그것이 능력이 됩니다. 그런데 마음먹고 실천하다가도 또 며칠 있다가 어긴다면 자기 자신을 속이는 일이 되지요. 당의자님께서는 약속을 지키는 습성을 어려서부터 키워가셨습니다. 그래서 학교를 다니시면서 1년 시간표를 계획하시며 한달 시간표를 계획하셨습니다. 그리고 한주 시간표를 전날인 토요일날 계획하셨다고 하셨습니다. 그리고 하루 계획표를 또 정성스럽게 작성해 나가십니다. 그리고 그 계획을 어길 시에는 스스로 채찍찍으로 금식을 하셨다 하셨지요. 많이 먹어야 할 학창시절에 하루나 한 끼를 굶는다는 것은 힘든 일이었을 때지요. 계획한 일 속에 갑자기 다른 일정이 생기게 되면 전날 시간을 더 투자해서 다음날의 계획을 다 해놓는 방법으로 정해진 분량을 행하셨습니다. 이처럼 갑자기 바쁘고 급한 일들이 생겨도 정한 것은 반드시 시간을 내서 행하는 습관이 중요합니다. 그런데 사람들 중에는 어렸을 때부터 이런 훈련이 되지 않았기에 마음을 지키는데 결여가 생기면 꼭 해야겠다고 다짐한 일도 행하지 못하는 경우가 많이 있습니다. 자기와의 약속을 지키지 않으니 다른 사람과의 약속도 지키지 않는 것이지요. 더 나아가서는 하나님과의 약속도 지키지 않게 됩니다. 세상에서도 성공한 사람들의 공부 비법 중에 이런 것이 있습니다. 외국어를 하루 한 문장이라도 완전히 익히면 1년이면 365개의 표현을 익힐 수 있고 기초적인 대화가 가능하다 합니다. 또, 원하는 분야에 하루 한 시간만 투자해도 1년이면 큰 발전을 이룬다 하는 것이지요. 이런 말을 들으면 많은 사람들이 도전을 받습니다. 그렇게 작은 노력에도 되는구나. 나도 오늘부터 1년 동안 해봐야지라고 합니다. 그런데 1년, 1년이 아니라 한 달도 지속하지 못하는 경우가 많습니다. 마음먹은 대로 실행할 수 있는 구체적인 계획을 짜거나 그 계획을 변함없이 지속할 능력이 결여되어 있기 때문입니다. 어떤 사람은 뭔가를 배우고 싶어서, 아, 나는 이거를 배우고 싶다, 늘상 말로 합니다. 그러나 그것들을 행하지 않습니다. 행하려고 계획하지 않고, 늘상 생각만, 아, 이거를 배워야지, 내가 피아노를 배우고 싶다, 내가 기타를 배우고 싶다, 내가 미용을 배우고 싶다, 말은 많이 하지만, 결정적으로 행하지 않습니다. 그러니 어떠한 능력이 생기겠습니까? 그렇게 하루에 한 시간씩, 일주일에 한 시간씩 내가 투자해서 배우겠다고 마음먹고 그것을 행해 나간다면 반드시 그 분야에 뭐 성공까지는 아니지만 그 분야에 그래도 조금이라도 할수 있는 재능이 생길 수 있습니다. 그런데 육적으로도 노력하지 않습니다. 그러니 더큰 영적인 노력들, 행함들, 내가 변화되고자 하는 모습들은 얼마나 노력하고 행해 나가고 계신지요. 자, 그러면 이런 계려가 신앙에도 영향을 주, 줄까요? 당연히 큰 영향을 주게 됩니다. 영으로 들어가지 못하는 것, 온용으로 들어가지 못하는 이유가 대부분 육체의 계려로 인한 것입니다. 죄를 짓는 것도 마찬가지고 죄를 버리지 못하는 것도 마찬가지입니다. 한번 결단했으면 지켜나가야 하는데 항상 지키지 않는 것이 습관이 되어 있으니 아무리 결단해도 지키지 않게 되는 것이지요. 예를 들어 지금까지 예배 시간에 말씀의 은혜를 받고 결단한 것은 얼마나 많이 있습니까? 하나님 말씀을 들으면서 명심해서 한 주간 그 말씀을 지켜나가야 되는데 신령과 진정으로 예배 드리는 습관이 안 되어 있다면 10년 동안 예배를 드려도 교회를 다녀도 영으로 들어갈 수가 없습니다. 말씀을 들어도 한 귀로 듣고 흘려버리게 됩니다. 그냥 교회만 왔다 갔다 하고 11조를 하고 충성한다곤 하지만 하나님의 말씀을 마음에 심어서 행함으로 읽으려 하지 않으니 시간이 흘러도 마음에 할례를할수 없고 하나님의 사랑을 느낄 수가 없게 됩니다. 목자님의 가르침대로 성경을 한 장씩 읽고 한 절씩 외우는 습관을 들여 지금도 말씀대로 행하고 계신지요. 전송도 영적 성장 프로젝트인 성경읽기를 하는데 하루에 몇 장씩 읽어야겠다 계획을 세우고 그 계획대로 행하고 계시는지요. 아니면 시간나는 대로 읽어야지 생각했다가 세상 표현으로 벼락치기를 하느라 말씀의 내용은 잘 기억이 나지 않고 어디까지 읽었는지만 기억하고 계시는지요. 마음에 할래에 나가는 것도 꼭 이렇게 해야지 했던 결심을 결여 때문에 지키지 못하는 만큼 신앙 성장의 정치체가 되는 것입니다. 이렇게 육체의 결여는 육적인 면에서뿐만 아니라 영적인 면에서도 많은 영향을 준다는 사실입니다. 육체의 결여 때문에 다시는 죄 짓지 않아야겠다 결심하고도 또 죄를 짓게 되고 집사직분을 받기 위해 담배를 끊어야 하는데 마음먹은 대로 행하지 않으니 집사직분도 늦게 받는 일도 있습니다. 약속을 잘 어기는 것 또한 성장하면서 결여가 있기 때문이지요. 약속은 절대로 지켜야 된다고 배우고 성장했다면 상대에 대한 약속도 지켜나갈 것이고 스스로에 대한 약속도 잘 지키게 되는 것입니다. 이러한 사람은 더 중요한 하나님과의 약속을 반드시 지키게 되는 것입니다. 어렸을 때도 기억을 해보면 단자님께서는 지각하는 거 결석하는 거는 뭐뭐 뭐 당연히 거의 없겠지만 지각하는 것조차를 되게 싫어하시고 엄격하게 교육시키셨습니다. 그렇게 육적인 거 하나 습관 하나 내가 마음에 새기고 행해 나간다고 하면 다른 모든 면에 말씀드린 대로 사람과의 약속도 당연히 지켜야 된다고 생각하고 내가 내 자신의 약속도 당연히 지켜나갈 수 있습니다. 내 자신을 약속한 것도 내가 생각한 것도 쉽게 잊어버리고 지키는 경우도 많이 있지만 그렇게 쉬운 사람은 상대에 대한 약속도 너무나 쉽게 어기는 것들을 보게 되죠. 그리고 상대의 마음에 살피지 못하고 상대의 약속한, 약속되어진 한약속그 모든 것들을 마음에 새기지 못하고 자기의 생각, 자기의 환경, 자기가 이루어, 이루는 일이 중요하기에 그것만 중요시 여기고 상대와 약속한 것들을 쉽게 어기는 사람들을 볼 수가 있습니다. 내 네, 육체의 결여로 하나님과의 약속을 어기게 되면 하나님과의 신뢰 관계도 없어집니다. 이렇듯 육체의 결여는 영으로 들어가는 길에 매우 중요한 요소입니다. 자 오늘의 말씀은 육체의 결여 어떻게 육체의 결여가 영적으로또 영향을 주는지에 대해서 말씀을 드렸고 육체의 결여에 대한 개요를 말씀드렸습니다. 다음 시간에 이어서 또 육체의 결여에 대해서 말씀드리겠지만 이 시간에 들은 말씀들을 생각해 보시면서 내가 한 주간 살면서 이 수협의 말씀을 들으면서 주일 말씀을 들으면서 내가 행할 것이 무엇이고 내가 고쳐나가야 될 것이 무엇이고 내가 지켜야 될 것들이 무엇인지 내 안에 육체의 결여가 무엇이 있는지를 여러분 스스로 살펴서 미리미리 점검해 보시고 그것들을 바꿔나가시는 습관들 또 고쳐나가시는 습관들을 가지시면 좋을 것 같습니다. 말씀드렸듯이 육체의 결여가 용으로 들어가는데 굉장한 지장을 주기 때문에 이런 육체의 결여 또한 온전히 버려나가므로 이제 더 믿음 안에 성장할 수 있는 복된 성도님들이 되어지시기를 바랍니다.